0: Farm to Farm präsentiert. Farmfluencer, der Podcast für deinen Boden. Egal ob Praktiker aus Österreich, Deutschland oder aus den USA, alle, die sich intensiv mit Zwischenfruchtmischungen auseinandersetzen, befolgen zwei Regeln, um eine erfolgreiche Aussaat der Zwischenfrucht durchführen zu können. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von Farm to Farm. Mein Name ist Christoph Gutsche. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Wenn dir unsere Videos gefallen, Like den Kanal, verfolge uns, verfolge uns, folge uns äh, in den verschiedensten sozialen medien YouTube oder Facebook oder auch Instagram äh, und kommentiere gerne deine Meinung darunter. Wenn ich hier was erzähle, dann ist das ja meistens eine Nacherzählung von irgendwelchen Experten, von Praktikern, von Wissenschaftlern. Und was den Anbau von Zwischenfrüchten betrifft, was die Zwischenfrucht-Aussah betrifft, egal, ob das ähm, in Österreich oder in Deutschland ein Praktiker ist, ein Landwirt ist, ein Experte ist oder auch in den USA, Steve Groff, ein Autor über Zwischenfrucht, ein Zwischenfruchtbuch, ein bekannter Experte zu Zwischenfrüchten, all diese ähm, sagen immer zwei ganz zentrale Regeln sind zu befolgen, um erfolgreich eine Zwischenfrucht einsetzen zu können und zwar erstens muss die Aussaat mit einer Technik erfolgen, die man auch bei einer Hauptkultur einsetzen würde und zweitens muss die Aussaat der Zwischenfrucht so früh es nur geht nach der Ernte der Hauptkultur erfolgen. Warum aber diese zwei Regeln? Erstens, warum soll die Aussaat mit einer Technik passieren, wie eine Hauptkultur ausgesät wird? Das heißt üblicherweise also mit einer drill Natürlich gibt es andere Techniken, um eine Zwischenwucht aussehen zu können. Das kann schon vor der Ernte sein mit ähm, pneumatischen Streuern, mit der Drohnenaussaat. Das kann während der Ernte mit dem Mähdusch sein. Das kann danach mit kleinsamen Steuern sein. Das kann mit, äh, mit, mit, ähm, mit Techniken sein, die gemeinsam mit einem Bodenbearbeitungsgerät passieren. Äh, all diese Möglichkeiten können funktionieren, insbesondere dann, wenn es ausreichend Niederschlag gibt. Aber gerade dann, wenn man in eine Zwischenwucht investiert, und man investiert ja da eigentlich äh, nicht in die Zwischenfrucht, sondern in die Bodenfruchtbarkeit. Man, 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 man hat Ziele dabei und versucht, die Bodenfruchtbarkeit letztlich zu steigern. Und diese Investition, äh, wenn man diese Investition tätigt, dann sollte man nicht bei der Technik sparen. Warum? Äh, gerade in vielfältigen Mischungen haben die verschiedensten Zwischenfruchtarten, ja, verschiedenste Anforderungen an die Aussaat, an die, äh, das Saatbett. Das ist immer ein Kompromiss, weil natürlich alle Arten verschiedenste Anforderungen haben. Und umso wichtiger ist es, dass man versucht, das so gut wie möglich hinzubekommen. Und wenn man sich zum Beispiel ansieht, Kreuzblütler, äh, Ölrettich oder ganz bekannt, der Gelbsenf, das sind Arten, die haben keine besonders hohen Anforderungen an Saat. Die werden immer schnell und gut sich entwickeln. Wohingegen zum Beispiel ein Klee wesentlich feinere Anforderungen hat oder grobkörnige Leguminosen wiederum andere Anforderungen haben. Das heißt, um diesen Kompromiss möglichst gut durchführen zu können, ist es sinnvoll, bei der Saattechnik ordentlich zu arbeiten und eine gute, sprich eine Seetechnik dafür zu verwenden. Das ist meiner Meinung, das sind auch, entspricht auch meinen Erfahrungen. Das ist aber auch genauso die Erfahrung äh, von vielen, vielen anderen Praktikern. Bei der zweiten Regel, nämlich die Aussaat so früh wie möglich nach der Ernte der Hauptkultur durchzuführen, auch da kann man sich fragen, warum ist das eigentlich sinnvoll? Und das ist, macht auch eigentlich vollkommen Sinn, wenn man sich darüber nachdenkt. Eine Zwischenfrucht, die einer Bei Außer deiner Zwischenwucht, da verfolgt man ja immer ein Ziel. Wenn du eine Zwischenwucht aussiehst, wirst du dir auch etwas überlegen dabei, warum du das so tust. Das Ziel kann sein, Nährstoffe speichern, das Ziel kann sein, Nährstoffe aus der Luft binden, das Ziel kann sein, die Bodenstruktur verbessern, das Ziel kann sein, das Bodenleben in eine gewisse Richtung zu steuern. Es gibt eine Vielzahl von Zielen, die mit einer Zwischenwucht versucht werden zu erreichen, aber egal... Egal welches dieser Ziele gemeint ist, in jedem Fall kann naturgemäß diese Zwischenfrucht dann besser die Ziele auch erfüllen, also dieser Pflanzenbestand dann besser diese Ziele erfüllen, wenn er weiterentwickelt ist, wenn er mehr Biomasse hat, wenn er mehr Wurzelmasse hat, wenn er also längere Zeit die Vegetation nutzt. Und diese Vegetation zu nutzen bedeutet Sonnenlicht zu nutzen. Sonnenlicht ist ja letztlich die Energie, die wir da verwenden und umwandeln in pares Geld, wenn man so will, wenn wir Nährstoffe speichern die wir also nutzen wollen, jeden Vegetationstag, den wir nutzen wollen, mit einer Zwischenfrucht. Und deshalb ist es so wichtig zu versuchen, das Maximum an Sonnentagen rauszuholen. Das ist ja ohnehin immer ein begrenzter Zeitraum. Das Maximum versuchen rauszuholen für diese Zwischenfrucht. Und auch da kann man natürlich gewisse Bedenken ins Treffen bringen. Ein Klassiker ist, dass die Zwischenfrucht dann früher in die Blüte geht mit vielen verschiedenen Nachteil ist falsch gesagt, aber äh, Themen die, oder, oder, oder ähm, Folgen, die vielleicht nicht 100% optimal sind. Wenn die, die, wenn die Zwischenfrucht in die Blüte geht, dann kann es passieren, dass sie aussahen. Das kann unter Umständen der Folgekultur ein Problem machen. Wenn sie in die Blüte geht, dann sind eigentlich meistens, hört sie meistens auf, ihre ähm, Funktionen unter der Erde zu erfüllen. Sprich, die Wurzelausscheidungen ähm, sind, nicht mehr, äh, sind nicht mehr so stark wie im vegetativen Wachstum. Das mag sein, aber trotz allendem kompensiert das diese bessere und längere Vegetationszeit, das vollkommen und umso wichtiger ist es auch, vielfältige Zwischenfruchtmischungen einzusetzen. Das heißt Zwischenfruchtmischungen aus verschiedensten Pflanzenarten und Familien, um eben nicht nur dann einen blühenden Bestand zu haben, sondern verschiedenste, über die Vegetationszeit verschiedenste Entwicklungsphasen der Pflanzen nutzen zu können. Neben diesem T-Shirt hier und ein paar anderen äh, lustigen Dingen verkaufen wir über unsere Website auch Zwischenfruchtmischungen. Ich habe hier zum Beispiel ein paar Muster, Mischmuster von unseren Zwischenfruchtmischungen. Wenn euch das interessiert, unsere ähm, Devise, unser Ziel ist es, hochdiverse Zwischenfruchtmischungen zu entwickeln, immer mit einer Behandlung, mit einer Saatgutbehandlung aus Spurenelementen äh, und einer Biostimulanz. Wenn dich das alles interessiert, schau auf unsere Website farmtofarm.eu und jetzt geht es auch schon wieder weiter mit dem Video. Zweites Bedenken, das immer wieder äh, bei der frühen Aussaat äh, angebracht wird, ist das Ausfallgetreide. Der Klassiker, der in den letzten Jahrzehnten ja auch, das muss man ja sagen, äh, ein bewährtes äh, Konzept war, ist der Stoppelsturz, zum Ausfallgetreide zu bekämpfen. Was will man damit eigentlich erzielen? Das Ausfallgetreide, das äh, sozusagen am Boden gelandet ist, versucht man äh, keimen zu lassen, kommen zu lassen äh, und versucht es dann mit Bodenbearbeitung zu zerstören. Der Punkt ist aber, das funktioniert, ja. Das funktioniert aber nur, wenn man entsprechend lange Zeit hat. Das funktioniert nicht in ein oder zwei Wochen weil ganz logisch dann der Weizen oder der Ausfallweizen oder die Ausfallgerste gar nicht keimt oder äh, nicht, äh, noch nicht genügend keimt und ein zweifacher Strupp, Grupperstrich dann, äh, sich einfach nicht auszahlt. Wenn man sechs Wochen Zeit hat, dann mag das funktionieren, aber nach sechs Wochen fehlt mir so viel an Zwischenfrucht, Vegetationszeit, dass die Zwischenfrucht dann sich nicht mehr, äh, nicht mehr entwickeln kann. Und es sind schon zwei Wochen äh, oft so, die zur Folge haben, dass dann die Bedingungen das für das Ausfallgetreide optimaler werden, das Ausfallgetreide wächst in der Natur ja sozusagen im Herbst, also wenn es kühler wird, wenn die Tage kürzer werden, wohingegen eine klassische Zwischenfrucht, eine Sommerzwischenfrucht aus Arten besteht, die bei warmen Temperaturen, die bei Sonnenlicht sich super entwickeln und nicht, wenn die Vegetation und die Temperaturen und die Sonne weniger wird. Und insofern ist es oft so, dass wenn man versucht, Ausfallgetreide mit Bodenbearbeitung zu bekämpfen, dass beides nicht gut geht. Ich habe erstens keine ordentliche Zwischenfrucht, weil ich die nicht mehr gut entwickeln kann, weil ich zu spät dran bin. Und zweitens erst recht Ausfallgetreide, weil auch da die Bekämpfung des Ausfallgetreides mit dieser Bodenbearbeitung und diesem verkürzten Zeitraum ähm, nicht ausreichend funktioniert hat. Und deswegen ist meine Erfahrung, persönliche Erfahrung, aber ich glaube auch die Erfahrung von vielen äh, Praktikern da draußen, ähm, dass eine Aussaat unmittelbar nach der Ernte oder so früh es halt möglich ist, die besten Ergebnisse erzielen und dass dann oft das Ausfallgetreide möglicherweise kommt, aber eben von der Zwischenfrucht unterdrückt wird und früher dann, das die schönsten Bestände aus Sicht des Ausfallgetreides sind. Ich würde mich da freuen, wenn du deine Meinung dazu unten in den Kommentaren teilst, das vielleicht mit den anderen ähm, Zusehern ebenfalls zu teilen. Ähm, ansonsten hoffe ich, dass ich dir kurz ähm, umrahmen konnte, kurz abgrenzen konnte. Warum diese zwei Regeln von so vielen Praktikern und Experten ähm, gepredigt werden, ja, gepredigt werden und auch angewandt werden? Und ich hoffe also, dass du aus diesem Video was mitnehmen konntest und auch, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis bald. Farm to Farm präsentiert Farmfluencer, der Podcast für deinen Boden.